0: Portugal arrasa a Suíça e marca encontro com Marrocos no Mundial. E nós estamos em direto. Bem-vindos a uma nova emissão, uma emissão em direto dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, como estão? Que noite, que jogo! Eu confesso que continuo exausto de celebrar os seis golos de Portugal. João Pedro, em Londres, como é que tu vibraste com a melhor exibição de Portugal dos últimos, sei lá, vou tirar para o ar, dos últimos quatro anos? Ou <risos> oh, mais... Foi incrível, eu, foi incrível.
1: Estou petrificado, extasiado, entusiasmado. Eu não sei o que dizer, colegas. Estávamos à espera de uma exibição destas há muito tempo. Finalmente! E... E, portanto, epá, como é que eu estou? Eu estou satisfeito, Filipe. Boa noite aos nossos ouvintes. Espero que eles também e elas estejam satisfeitos. Particularmente um ouvinte especial, não é? O nosso amigo, e vamos ser honestos, ou amiga, porque ainda não deu para perceber, porque o nome é Rufus Fishing. Quero mandar um grande abraço ao Rufus Fishing, que é um dos nossos grandes ouvintes que tem interagido connosco nas redes e ele, isso nós sabemos, está todo contente também por termos ganho hoje.
0: Rufus Fishing, Rufus Fishing, não te esqueças de nos dar 5 estrelas nas redes sociais, está bem? No Spotify, <risos> no Apple Podcast, não te esqueças disso. José, dá boa noite ao nosso vasto auditório e partilha aí a tua alegria, porque eu vi que estavas feliz, nós vimos o jogo juntos, eu vi que estavas muito contente. Uh... Não te vi um assim momento. tão contente há muito tempo também.
2: Desde o último jogo do Benfica. Uh, boa noite, Filipe. Ah. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todo o nosso vasto auditório e também ao nosso ouvinte, uh, Rufus, que de facto tem sido uma, uma, uma presença assídua nas nossas redes sociais e nosso companheiro nesta viagem. O oh, Filipe, eu ainda estou eufórico precisamente porque uh, vimos a nossa seleção ganhar por uh, um número expressivo, e sobretudo vimos uma grande exibição daquelas que nós sabíamos e temos aqui dito que o nosso país, a nossa seleção, neste caso, era capaz de fazer, mas ainda não tínhamos conseguido testemunhar isso. Já vamos falar mais sobre isso adiante, mas de facto foi um momento especial e uh, finalmente vimos Portugal uh, fazer aquilo que consegue e que sabe fazer.
0: José, e esta é a magia do Direto, temos uma mensagem do, do Ruffer que na verdade se chama Rui Ferreira, e envio um abraço aos três, e um abraço ao Rui, e uh, vamos ter de o ter aqui na emissão.
1: Um dia Grande, abraço. Grande
2: abraço! Quando fizemos Rui o, nosso, o nosso, a... fan apreci... nosso Fan Appreciation Day, como costumam fazer às vezes uh, <risos> os podcasts e as bandas, certamente que vamos convidar.
0: A alegria hoje é tanta que isto está para tudo, isto está para tudo, portanto, isto vai ser uma emissão maravilhosa, Bendita a hora que este jogo ficou marcado, uma terça-feira, e Portugal jogou como jogou. Uh, mas não só ao Rui Ferreira, uh, quero aproveitar também para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar às terças-feiras, às 22 horas na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. E, obviamente, hoje vamos falar do Mundial e um, do destino imediato, digamos assim, de Portugal na prova... Mas antes disso, vamos dar apenas uma olhadela aos outros jogos dos oitavos de final, para termos uma ideia de como é que o bolo está a ser composto, digamos assim, para os quartos de final. Ora, nos oitavos, os Países Baixos derrotaram os Estados Unidos por 3-1. A Argentina venceu a Austrália por 2-1. A Croácia derrotou o Japão nos penaltis por 3-1. Vá nos penaltis 1-1 no tempo regulamentar. O Brasil também uh, aniquilou a Coreia do Sul 4-1. França derrotou a Polónia por 3-1, Inglaterra derrotou o Senegal por 3-0 e já hoje na terça-feira Marrocos eliminou a Espanha nos penaltis e Portugal derrotou uh, a Suíça. E olhando então para este Portugal-Suíça ficou 6-1, Portugal venceu por 6-1, é o resultado claramente mais desnivelado uh, desta fase da, da, da prova. É uma noite de sonho para Gonçalo Ramos. Uh, Gonçalo Ramos tornou-se no primeiro jogador deste Mundial a fazer um at-trick, uh, marcando três golos na, de, na vitória de Portugal sobre a Suíça. Foram três de Ramos, um de Pepe, um de Rafael Guerreiro e outro de Rafael Leão. Um golaço minha, Nossa Senhora. Eu acho que o primeiro golo de Ramos e o golo de Rafael Leão são dois golos fantásticos, poderiam claramente ser dos melhores golos já desta prova. Uh, e estes gols contaram a história de um jogo que inicialmente ficaram mar marcado pela notícia de que Cristiano Ronaldo uh, foi para o banco. Mas com uma exibição destas, a história de Ronaldo fica um bocado relegada para o segundo plano e vamos falar deste Portugal que jogou e encantou, como há muito não se via, de facto uma exibição enorme. Uh, João Pedro, vamos, quero já, e tu e o José, vamos os, os três discutir as nossas reações à exibição de Portugal quais foram as tuas vamos aqui usar um, um anglicanismo as tuas sensações digamos assim Sim. ao ver Portugal a jogar desta maneira
1: bom, eu acho que nós começamos um pouco como temos começado com alguma segurança para a parte terreno e tal mas depois eu nem sei o que vos dizer, colegas Uh, a Suíça não demonstrou uh, estar preparada uh, uh, para este Portugal eu acho que nem os portugueses estavam preparados para este Portugal, mas o que é facto é que tivemos um João Félix livre uh, uh, a andar por todo lado a afetar o jogo como ele gosta tivemos um, um uh, um Gonçalo Ramos, vejam lá, não só a ser titular, como a fazer três golos e uma assistência. Três golinhos, três golinhos. E uma assistência. É a surpresa, embora... Achava-se que poderia acontecer, mas uh, não se sabia muito, porque o Cancelo é um dos melhores laterais do mundo, ponto final. Mas essa surpresa de... O Cancelo não está tão bem como o Dalot. Jogou o Dalot e muito bem, também fez uma assistência para golo.
0: E o Rafael Guerreiro na esquerda, jogou muito bem. Pensava-se que o Cancelo poderia jogar na esquerda, mas não, jogou o Rafael e jogou muito bem.
1: A questão é que não, não havia grande razão para, para o, o, o Rafael Guerreiro não, não jogar, porque ele tem cumprido bastante bem e é um jogador de uma técnica superior... Especialmente tendo em conta que é um lateral, uh, temos que fazer uma meia culpa em relação ao William Carvalho, que também fez um belíssimo <risos> jogo. Eu tenho de admitir que eu disse isso ao Josué: não gosto muito do estilo do William, mas
0: ele adapta-se muito bem à a, a a a função Espe... nesta equipa. Se calhar Espe... é melhor que o Rubem Neves.
1: Especialmente quando tens outros jogadores. Uh, uh rápidos e envolvidos no, e raçudos uh, no próprio jogo, como o Otávio, como o Bruno, como o, como o Bernardo Silva, que estão, os jogadores estão ali à volta dele também muito uh, a pressionar. Portanto, não há, não há muito a dizer, colegas. Temos um homem com quase 40 anos a, a marcar um golo no Mundial, que é o Sr. Klepper, uh, uh, o um clever!
0: Não, não, quer dizer, o Pepe, o, Pepe é o senhor, meu, o Pepe, Nossa Senhora, com no, 40 no... anos!
1: Mas, bem-ditos bem, bem aqueles que, 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 que duvidaram do homem, que, <risos> que agora deram-lhe combustível para ele não, não só não vacilar, como marcar um golo e fazer um, um, um grande um belo jogo. Um um grande jogo, sim, sim. Uh, alguma surpresa em relação a esta Suíça, temos que, que dizer, porque eu esperava. mais. Claro, uma Suíça bastante melhor, tem jogadores de bom nível europeu, uma Suíça que ainda recentemente nos derrotou, estava à espera demais, mas sem querer tirar qualquer mérito a Portugal, eu acho que este foi, não, não sei se foi o melhor jogo dos últimos 4 anos, calhar foi de há mais tempo. Eu não me lembro, Sim, eu disse 4
0: um... anos porque, opá, tirei para o ar mas de facto não me recordo, desde a campanha da Liga das Nações, não é? que nós ganhámos em, em 2019,
1: mas e, e aqui nós temos também que dar uma palavra ao Fernando Santos porque de Sim, facto senhor. Uh, o tipo de, 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 de alterações que ele fez denotam que o, o homem não é assim tão conservador e que de facto percebe disto, como todos nós não, sabemos. E, e num jogo de mata-mata,
0: não teve medo de... de alterar as coisas e, e, eu e deixar que... o Ronaldo de fora e
1: pôr o Gustavo Ramos. Sem entrar muito nisso, porque não é isso que importa, e eu confesso a minha total estupefação por o Ronaldo não ter sido titular é. neste jogo, não estava mesmo Mas vamos, vamos falar do, do,
0: do Engenheiro e, e do Ronaldo um bocadinho mais à frente. Antes disso, se o Joana estiver connosco, que agora só vejo ali uma grande bola de fogo na, no bocado do
1: Josué. É hoje que ah, não conseguimos ver a cara dele, já viste que bom. Mas olha...
0: Ah, e, estou e, estou enquanto... a caminho do Catar ah, para ah, ah, bom, ah, bom. Mas ah, a propósito de ser ser indireto e das redes sociais, também temos aqui uma nota do nosso, nosso amigo João Português. De facto, a recordar-nos que é o, o fã original dos Meninos de Ouro. Portanto, não nos podemos esquecer disso. De ah, todo. Tanta do, ciumeira,
2: tanta ciumeira. Começámos é a falar nas amantes mas, e depois... Mas, bom, o João e o, e o Rui
0: Ferreira vão ter agora de lutar por este estatuto de, de fãs número um dos Meninos Nada de Ouro. Nada disso, vão unir, vão unir forças. Vão unir forças. Vou unir forças, tu és, és, muito, és muito salmónico Josué, conta-me então, <risos> conta então uh, a, a, a respeito das tuas reações agora que já se passou quase uma hora depois o, o jogo acabou um, que análise é que fazes uh, à prestação da seleção já sabemos que foi brilhante, já sabemos que Portugal fez um jogo muito, muito, muito bom uh, o João Pedro já fez aqui questão de elencar alguns dos destaques individuais uh, João Félix fez um belo jogo Gonçalo Ramos, obviamente, o Otávio, uh, o Dalo, grandes jogos, um, praticamente todos os jogadores. Um, o, que é que, o que é que tens a acrescentar, digamos assim, na tua análise ao Portugal 6, Suíça 1?
2: Oh Filipe, eu penso que o Oliveira já, já disse quase tudo agora. Eu apenas queria deixar aqui uma ou duas notas. A primeira tem a ver com o seguinte, que é... Um, nós hoje aquilo que assistimos... Foi no fundo uh, um caso de alguém que está preso numa camisa de forças e esse alguém aqui é um coletivo de jogadores e é que lhe tiraram a camisa de forças e lhe permitiram fazer aquilo que eles sabem fazer. Porque a camisa de forças
0: pro... era Ronaldo, na, na, na tua metáfora, <risos> a camisa já, já de forças era Ronaldo,
2: falar... não, não era só, não é só Ronaldo, respeito, mas isso, não, vai... colegas. Mas isso já, vamos falar si... já vamos falar a seguir, já vamos falar a seguir, como tu tinhas referido há pouco. Mas não, a camisa de forças não é, não é o Ronaldo. Não é o Ronaldo. A meu ver, não é o Ronaldo. Eu, ah. Para ele tenho outro outra adjetivo que já vamos falar. Um, mas continuando com aquilo que eu ia dizer. O Oliveira há pouco referiu que esperava mais da Suíça. De facto, aquela Suíça mais aguerrida, mais combativa, que, com a qual nós, infelizmente, já tivemos resultados uhum. negativos no passado. Um, ela apareceu. E apareceu naqueles primeiros minutos até o primeiro golo do Gonçalo Ramos. Uh, nós tivemos ali uma Suíça sem, ainda que sem criar uh, especial perigo mas uh, mais junto à nossa área com alguma dificuldade darmos bastantes dificuldades no meio campo Portugal não estava a ser capaz de ter a bola no pé de se fazer circular estava também com algumas dificuldades em conseguir uh, uh, deter as tentativas dos, do, dos jogadores suíços de, de fazerem transições e de entrarem naquilo que era o meio campo mais defensivo português e portanto essa Suíça apareceu Agora, depois aconteceu, foi uma outra coisa. É que essa Suíça foi completamente desmantelada por Portugal a partir do primeiro golo, que é um golaço. Eu não vou dizer que é um golo que vem Foi a Suíça foi corrente. desmantelada,
0: Josué, ou foi ou deixou-se desmantelar, digamos assim. Porque, de facto, aquilo parecia que, ia... que após o golo de Gonçalo Ramos a coisa ficou muito mais fácil para Portugal. Mas era
2: precisamente isso que eu ia dizer, Filipe. É que ah, bom. Essa, Suíça, essa Suíça vinha, de facto, com esse plano Há aquele golo primeiro do Gonçalo, aquele golaço, que eu não vou dizer que é um golo contra a corrente do jogo, porque o jogo só tinha um quarto de hora, por assim dizer, e a Suíça não tinha criado especial perigo. Entrou onde,
1: golo... onde dorme a coruja.
2: Pronto, e esse primeiro golo acabou por dar, foi muita tranquilidade à nossa seleção, que me parece que era aquilo que estava a faltar no início. Era e a tranquilidade
1: essa... depois de marcar, de facto.
2: Exatamente, essa tranquilidade permitiu à equipa ganhar confiança e então depois é que a nossa seleção, fruto do jogaço que fez e aqui eu tenho pá, podemos falar do Bruno Fernandes, podemos falar do, do, do grande Pepe do próprio Otávio que esteve muito bem o, o, o Rafael Bernardo. Guerreiro que também esteve excelente, o Bernardo, o eterno Bernardo uh, um, um jogador inteligentíssimo que temos a sorte de ter na nossa equipa mas há dois jogadores que me parece a mim que temos que dar um especial, um especial fazer uma especial menção e já eu sei que já vai haver gente dizer que é por ser ser é fiquista, mas eu acho que aqui temos que o fazer, que é o, uh, aquilo que foi a exibição do Gonçalo Ramos, que é um avançado que nós há muito tempo não tínhamos na nossa seleção. Alguém que só vê baliza, só vê burro, e depois não, o Pauleta era contra Andorra e Samarino. Se Marino. calhar mais fino um, que o Pauleta,
1: nossa, também não sejas mal agradecido contra o Era mais
2: contra Andorra e São Marino. Um, mas okay. o Gonçalo Ramos tem muita capacidade técnica, tem muita disponibilidade física, e, uh, e é, uma, é um tipo de avançado que nós precisávamos já há algum tempo um verdadeiro pivô na área. E um, depois eu tenho que também dar aqui menção uh, ao muito contestado, João Félix, tanto em Espanha como aqui em Portugal, por pessoas que não e gostam em de, por ele, ser uh, em que de facto ele fez uma tremenda exibição, uh, mostrou que é um jogador de uma caveira superior, e que se lhe for dada a capacidade, se lhe for dado espaço e a possibilidade de explanar o seu futebol, tem muito a dar a esta seleção, como deu hoje, e também tem muito a dar o eventual clube que ele possa representar, e, naturalmente, que, tendo um talento destes ladeado por jogadores no meio campo, como o Bruno Fernandes, o Otávio e o Bernardo Silva, que são três enormes jogadores, isto tem que vir ao de cima. E concluo também esta, primeira, esta minha primeira análise, refazendo essa referência de facto ao William Carvalho, porque foi um jogador que, de, que, de, que esteve muito bem. A meu ver, dá outro equilíbrio à equipa que não dá o Ruben Neves, independentemente da, da maior ou menor valia técnica de cada um deles. Tem uma presença física muito grande, é um jogador que está num excelente momento de forma e, portanto, acho que dá outras garantias à nossa seleção. Uh, outra nota que eu queria dar e entrando aqui na questão da, da análise, de, do, do estás Ronaldo, a dar mais notas porque... que o
0: professor Marcelo, mas siga.
2: Não, mas as minhas notas, não, não... Perdão, mas o professor Marcelo, nos últimos <risos> tempos, as notas que ele dá são um bocado as neirentas, mas isso hum. é outra conversa. Não, aqui não se fala de política, um, uh, apenas para. e também vou ser rápido. Eu acho que o Ronaldo não era a camisa de forças. O Ronaldo, uh, eu vou utilizar, tentar utilizar aqui esta figura que é o Ronaldo, é uma peça de um puzzle que já não é este. Um puzzle para ser feito e para tudo encaixar no sítio, as peças têm que ser do mesmo puzzle. Tem lá está, têm de encaixar umas com as outras. O Ronaldo é uma peça de um outro puzzle. Um puzzle que já está arrumado, aqueles antiguinhos, gastos, que nos deram muitas horas de diversão, que nós gostamos imenso de fazer, mais do que uma vez, mas que já está arrumada porque entretanto comprámos um novo. Um puzzle mais bonito, se calhar com mais peças, com, com outra qualidade. E, portanto, eh, sem tirar mérito a esse puzzle que tanto nos divertiu no passado... Agora
0: vais guardar o puzzle antigo no armário, não é? Essa esse, é pizza, fica na prateleira. E Fica na prateleira,
2: eh, se possível, contente por ter sido substituído por um puzzle novo eh, que vai trazer outras alegrias, mas, a meu ver, parece-me que esse é que é o caso. Camisa de Forças, essa... Será mais o engenheiro Fernando Santos, mas sobre isso já falaremos Bom, mais tarde. Já
0: que, já que introduziste o, o Ronaldo, és, pronto, podemos, podemos falar agora um bocadinho do Ronaldo e depois vamos ao, ao engenheiro e ao, e ao Gonçalo Ramos. Um, de facto, a grande surpresa foi o Ronaldo ter ficado de fora do 11 inicial. O jogador, ele entrou mais ou menos a, a meio da, da segunda parte. Um, portanto, já percebemos que o José acha que o tempo do Ronaldo já passou e, portanto, ele já não, já não se enquadra neste... Neste puzzle, continuando a metáfora dele. João Pedro, qual é o papel que Cristiano Ronaldo pode ter na seleção neste Mundial? Não vamos falar, porque ele já disse que vai jogar até aos 40 e portanto quer é, estar disponível, etc. Mas vamos falar deste Mundial no Qatar, olhando agora para pelo menos Marrocos, é o próximo aniversário já no sábado. Qual é o papel que Cristiano Ronaldo pode ter... Nesta seleção? É esta de suplente, de luxo, vá lá, um mentor para os jogadores mais jovens, um jogador que pode falar com o Sal e dar-lhe umas dicas como se mexer na área um, ou ainda pode ser o um avançado, a referência da seleção nacional?
1: O Mundial ainda não acabou e ainda há, há um ano o melhor marcador da última competição internacional foi o Ronaldo, portanto. Também nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O Ronaldo vai ter vai continuar a ter o mesmo papel que a, braçalha, a braçadeira lhe dá. Que é o papel de líder uh, daquela equipa, esteja em campo ou esteja no banco. Agora vamos ver nós se ele vai entrar em mais algum jogo a titular. E resta agora temos, neste momento temos mais um, vamos ver se temos mais e acho que é isso a principal dúvida é se ele vai voltar a ser titular porque a importância dele no global vai continuar a existir já não Mas espera lá, tu coloca a, eu a não possibilidade do
0: Ronaldo ser titular no jogo de Marrocos em detrimento do Gonçalo Ramos
1: eu, eu sei que o Gonçalo Ramos agora tendo feito um at-trick e uma assistência complicou a vida ao ao Fernando Santos no bom sentido e ao Ronaldo individualmente no mau sentido mas o Ronaldo continua a ser um dos melhores jogadores de todos os tempos, ainda há poucos meses se despediu de uma época em que fez muitos golos com uma equipa que não jogava muito bem à bola e portanto é preciso também ter um bocado de respeito por tudo aquilo que este homem superlativo atingiu no futebol. Não,
0: não esperava essa posição estava então, lá, conservadora da tua respeito, parte. Nesta Outra vez, mundial,
2: vez a conversa do respeito nesta... e do status e tudo, isso não mete o golos ah, lá pá, dentro. É, mas não é, é bonito mete golos.
1: o respeito. e, e é, 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 eu sei. Eu também eu, sei, sei mas
2: pais, agora, é? João Pedro, então, ah, deixa-me fazer é uma, uma, para uma pergunta.
0: Espera lá, espera lá, um cada vez. João Pedro, estamos em direto, atenção, vá, vamos respeitar. Vamos respeitar. Ahm... Uh, isto pode ser um bocado de intriga, não é? Mas uh, eu, como, como já disse, já, já aqui abri o jogo. Eu vi o jogo com o José e nós comentámos como, após a partida, tu vês todo o grupo da Seleção Nacional junto uh, a dirigir-se às bancadas, a aplaudir, a agradecer o apoio. E há uma imagem que se vê o Ronaldo a afastar-se sozinho, ainda são aos balneários. É assim que ele vai liderar a equipa, é assim que ele lidera o grupo. Ou estamos a, ou estamos a como se diz em inglês. Uh, we're seeing too much into it. Estamos tá, visto... tá, a, a, -a ler demais nas entrelinhas.
1: Também viste uma, uma suposta imagem do, do Bruno Fernandes a ser um pouco frio com o Ronaldo e veio-se verificar que não foi nada disto. Uh, nós temos de ter um bocado cuidado com estas imagens que vemos a frio depois dos jogos. E, e não só depois dos jogos, mas todas as imagens deste género que vemos a frio e, e ter cuidado com a opinião que temos. Aquilo que nós vimos foi o Ronaldo a sair. O Ronaldo, nós conhecemos o Ronaldo minimamente eh, em termos de comportamentais. É, é óbvio que ele não está satisfeito com ele próprio. Ele até marcou um golo, um bom golo, mas estava acampado fora de jogo. Não contou, mas eh, com certeza não estará satisfeito com uh, o, o seu contributo no, nos minutos. Mas líder que é líder não tem de saber pôr essas coisas de parte disponível. e Mas e assumir... aquilo que estás a ver é um trecho é um trecho de um vídeo não, não, não vês o que se passa a seguir não vês o que se passa antes, durante o jogo visto o Ronaldo sorridente a festejar todos os golos com os colegas e não é disso que nós estamos a falar se reparar. Certo,
0: tens toda é a razão estamos a falar
1: do Ronaldo aparentemente a sair um pouco mais cedo dos colegas porque assim, chateado com a exibição dele, só pode estar um, 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 um homem que, que leva a fasquia dele próprio tão alto, só pode estar chateado mas eu volto a dizer, é disto que estamos a falar e não do, do bom comportamento que ele teve durante o jogo não é? certo e, 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 e só para terminar, nós nem sequer devíamos estar a falar disto tá certo?
0: mas olha que o, o nosso amigo Rui Ferreira também levantou essa questão ele está aqui nas redes sociais, está a dizer que então o Ronaldo, Ronaldo não experimentou os adeptos e portanto ele concorda comigo, portanto estás a ver? E
1: eu adoro. Bem,
0: e acho que a Ana Morim, que também é outra das nossas ouvintes históricas, também concordaria comigo. Isto não é, não é assim que se lidera. Um... Mas, Josué, tu dizes-me lá então o que é que tens alguma coisa A questão do Ronaldo, eu tenho
2: apenas isto. É, até na, isto é um bocado na cena da discussão que eu tive com o Oliveira aqui há umas emissões sobre a questão do PEP. Que ele continua a tentar a tirar uma cara aquilo que eu duvidava da qualidade do PEP. Não, o que eu duvidava era é da condição física do PEP. Sobre a qualidade, eu, eu não sei. tenho dúvidas. Pronto, eu, eu sei, sei que tu sabes pronto e relativamente às imagens aquilo que se passou no final e que estavam a abordar aí, ok, poderá ter o significado que tiver, mas deixamos isso para outro tipo de, de programas aquilo que me importa são uh, e na cena daquele comentário, daquela interjeição que eu fiz há pouco o que me importa a mim são as imagens dentro do campo durante os, o tempo regulamentar e são os golos que se marcam, as assistências que se fazem os cortes que, que se fazem os passos que se acertam e nós aqui temos que ser objetivos e temos que ser até um pouco cínicos o Ronaldo foi sempre titular nos jogos até agora. Nos três jogos que fez, objetivamente... Dois, esteve dois. Sempre muito. Ai não, três, dois, três, 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 desculpa. Três, desculpa, três, 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 desculpa, três, desculpa. Nos jogos que fez, foi sempre objetivamente... Toda obje... também conta. Pronto. Nos jogos que fez, foi sempre obje... esteve sempre objetivamente muito abaixo daquilo que é o normal dele. Ele não fez uma pré-época, ele praticamente não jogou no Manchester United, e portanto, ele por e simplesmente está, independentemente dos méritos que ele possa ter ou dos deméritos que tenha neste momento como jogador, ele está em baixo de forma. Não está em forma. Pode, é a questão física, é a falta de confiança. Não quero saber quais é que são os motivos. Há uma coisa que a mim me interessa e tem sido sempre o meu ponto e é aquilo que eu tenho tentado fazer passar nas minhas intervenções aqui. E já nem falo a questão da convocatória, que já deixámos isso por lá para trás. Têm que jogar. Aqueles que dão garantias em campo de melhores exibições e de melhores resultados. O Ronaldo já teve três oportunidades para mostrar que estava em melhor forma agora no Mundial do que aquilo que tinha demonstrado até agora no Manchester United. E não o fez. É uma questão objetiva. O Oliveira fala em respeito, fala em, 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 em legado. Tudo muito bem. Ninguém questiona isso. O Cristiano Ronaldo será sempre um dos melhores jogadores da história de futebol. Mas, neste momento, para a nossa seleção, e o jogo de hoje, parece-me a mim, é uma prova cabal disso, demonstra que ele está completamente desenquadrado em relação ao futebol que nós podemos fazer e que hoje demonstramos. Ele está sem ritmo, está sem confiança, pode até eventualmente vir até marcar o golo que nos deu a, 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 a taça numa eventual final. Não deu o contrário, quem me dera a mim que isso fosse o caso e que ele se reformasse no dia a seguir. Com uma glória toda que merece pela carreira que teve. Agora temos que ser objetivos. E não acontecer, como aconteceu, por exemplo, connosco em 2006, no Mundial da Alemanha, em que jogámos sempre com 10. Porque tínhamos o Pauleta em campo e era a mesma coisa que se não tivéssemos.
1: Jesus louvado.
2: Foi, mas foi verdade, Vou Oliveira. Vamos o Pauleta. Traxar o Pauleta. Não, não. não. Não tenho nada um contra o Pedro, o, Paulo, o homem está sossegado não, não em casa. Oliveira. Não, Oliveira. Outro, é uma questão de paralismos históricos. É um enorme jogador, marcou muitos gols pela seleção. Chegou a ser o melhor marcador da história da nossa seleção. Naquele Mundial, foi um peso morto.
1: Marcou a Angola?
2: Não. Pronto, foi um peso morto. Foi um peso morto. Então, aquele último jogo contra a, Se a França. Chamaram o
1: Apauleta um peso morto.
2: Naquele ah. jogo, Oliveira naquele jogo né, contra a França em que nós perdemos na meia-final ele foi um peso morto e nesse jogo e nos outros também mas sobretudo nesse e agora vou-me calar, a única coisa que quero passar a única coisa que eu quero, eu, fazer, passar, que quero fazer, fazer passar é o seguinte perdemos todos os ouvintes nos ações é independentemente, é independentemente, independentemente de questões paralelas é. que, possam, que possam ou não existir não sei se existem, espero que não existam espero que haja um ambiente de harmonia dentro do grupo e que estejam todos a remar para o mesmo lado Agora, o jogo 2 de demonstrou cabalmente que daqui em diante Portugal tem a possibilidade de mostrar, continuar a mostrar um grande futebol, mas infelizmente não vai ser com essa tal peça do, de outro puzzle que me referi há pouco, que é o Cristiano Ronaldo. Todos nós chegaremos a uma altura da nossa vida em que temos que saber arrumar para o lado, como dizia o outro. Infelizmente o Ronaldo, se calhar, na sua carreira enquanto futebolista e na nossa seleção, não. chegou esse momento.
0: Eu vou-vos confessar que uh, quando vi o, o Ronaldo aquecer o Fantasy a fiquei quase à espera que ele fizesse uma de, o que fez ao Tenag e que fosse a correr para o Paulo hum. Agora não entro eu. Noutro jogo quiseste me tirar tão cedo, agora não entro. Na idade é um mas, posto. Mas, mas não, mas não, ele não fez isso. Ele não fez isso. Mas sim, para o Ronaldo não jogar, temos de jogar alguém no lugar dele e foi Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos marcou 3 golos um, e tornou-se no quarto no quarto o jogador português a fazer um hat-trick no Mundial, depois da Pantera Negra do Zébio do, uh, do amigo do Josué, o Pauleta que fez um hat-trick em 2002 contra a Polónia um abraço e... ao Pauleta pelo menos um abraço melhor. ao Pauleta e do Ronaldo que obviamente fez um hat-trick na Rússia contra a Espanha uh, fez três golos e agora Gonçalo Ramos fez três golos contra a Suíça mas este foi no um jogo a eliminar é um pouco como o, como o Zébio fez em 66 contra a Coreia do Norte uh, Josué o, o Gonçalo Ramos uh, apresentou aqui a, a razão ou deu aqui argumentos suficientes para ser agora o titular naquela posição.
2: Eu parece-me que no sim. Não se pode pedir muito mais uh, do que isto. Veremos qual é que é a ideia do Mr. Fernando Santos para o próximo jogo contra Marrocos. Ele eventualmente poderá ter uma ideia diferente, uma abordagem diferente ao jogo. E ele é o selecionador, é o treinador, tem toda a legitimidade para tentar, para tentar ou, ou arquitetar soluções diferentes. Uh, agora, que pelo menos, e isso sim, o Gonçalo Ramos demonstrou que é uma solução uh, imediata, pronta a entrar em campo e a, e, a, e a mostrar resultados, isso sem dúvida, ele já vinha a fazer uma excelente época com o, com o Benfica, começou a época em grande, marcando muitos golos, a partir de certa altura deixou de estar tão presente, digamos assim, em termos de concretização, mas foi mantendo sempre a boa forma, e essa boa forma, felizmente, chegou agora à seleção, e ele hoje mostrou que, é o como me referi há pouco, e não vou estar a repetir-me, mas que é um jogador com características que nós precisamos, está disponível, e portanto, se o ministro Fernando Santos decidir manter contra Marrocos a mesma abordagem que teve hoje contra, contra a Suíça, acho sem dúvida que não haverá aqui... Grande margem para dúvida, até pelos próprios números do jogo 2 do Gonçalo, que ele é claramente a primeira opção a entrar em campo.
0: João Pedro, tu que foste um bocado do... contestaste um bocadinho a chamada do Gonçalo Ramos em treinamento do, do Vitinha, do Braga. Uh, ele convenceu Não. todos.
1: Não contestei. Contestaste, contestaste. Não contestei de todo. Conteste.
0: Eu acho que, eu estou parafraseando, mas acho que tu disseste qualquer coisa hum. como o Vitinha marcou mais gols no ano passado.
1: Sim, uh... disse mais coisas e a minha, ideia, a minha ideia na altura era para expressar que o Fernando Santos tinha de facto opções mais do que sobra para ter um grupo de 26 muito bom. E usei os jogadores que potencialmente poderiam ter uh, ficado na equipa e não ficaram e o Vitinha do, do Braga eram um, era um deles. O Gonçalo Ramos já me tinha convencido uh, desde a época passada para esta temos que falar numa, numa evolução para melhor sempre e estes últimos é, três meses tem, foram ótimos do Gonçalo Ramos, portanto, eh, convencer, ele já, já me tinha convencido e como eu disse há bocado, isto agora vai ser uma ótima dor de cabeça para o Engenheiro para o, para o próximo jogo contra, contra Marrocos.
0: Por falares no Engenheiro, ele, como nós dissemos, arriscou ao deixar Ronaldo no banco ou apostar em Ramos... Merece os parabéns, uh, é uma aposta ganha uh, e nós que temos sido aqui muito críticos da Fernando Santos temos também de dar o braço a torcer quando o Engenheiro está bem, ele esteve bem na forma como montou a equipa para este jogo e como abordou este jogo e como Portugal efetivamente cilindrou. Uh, a
1: ser... e, e, e outra coisa, mesmo nestes últimos jogos em que Portugal não esteve esplêndido que nós também temos que dar a mão a Palmatória ao Fernando Santos é nós não temos grandes razões de queixa do tipo de, de substituições que ele tem feito e nos minutos em que tem feito eu pelo menos não tenho tido grandes razões de queixa
0: e é isso que ele quer, ele quer é que o João Oliveira em Londres não tenha razões de queixa do <risos> trabalho dele <risos> um, mas acho que, e não sei se o José quer juntar aqui este quase meia culpa coletivo
2: um, na admissão de que hoje o Engenheiro esteve bem Ó, oh, Filipe, eu admito sem qualquer problema, até por uma questão de honestidade intelectual. Agora, meia-culpa não. Uh, e porquê que não, 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 não há aqui meia-culpa qualquer da minha parte?
1: Ah, era, era só que faltava. Porque...
2: Não, Oliveira, porque, não, porque o engenheiro Fernando Santos é a tal camisa de forças que falávamos há pouco. Alguém com experiência... Sim, dentro, tem sido. Que não conhece. podemos
1: ser hipócritas. Tem, alguém tem com sido. É, mas, mas hoje merece um é, miminho, é? o não saber, é não é? É o saber é criticar tudo. quando está mal e saber elogiar quando ele está mal. Ele hoje merece Exatamente. um Ferreiro Rocha.
2: Ele hoje esteve bem. Claro, mas é, o meia-culpa parte do princípio que nós, quando o criticávamos, foi de forma injusta. o homem não merece um e cigarro. Hoje
1: merece um charuto.
2: E não... <risos> e não foi. Portanto, ele é alguém que, pela experiência que tem como treinador, e pelo conhecimento que tem desta seleção, de todos os jogadores que foi convocando e que foi observando ao longo dos anos, ele sabe perfeitamente que a nossa seleção é capaz de fazer aquilo que fez hoje. Com os jogadores certos, com a estratégia certa. E só não apostou nisto antes, ainda que a espaço já tenha visto uma outra exibição diferente, lembro por exemplo, o jogo contra a Nigéria antes do início do Mundial, mas porquê, porquê é que ele não fez esta aposta mais cedo? Não é? Porquê é que ele não, sabe, não, não, não chegou à conclusão que tem aqui ingredientes para fazer um, um prato uh, de cozinha, de culinária uh, espetacular, em vez de fazer arroz branco com feijão? Não, sabes -te José,
0: eu vou, eu vou -te dizer, eu vou te dizer porquê. E a resposta está-me a ser dada aqui nas redes sociais pelo, pelo nosso amigo João Português. Uh, o engenheiro começou a ouvir o no nosso programa e, portanto, ele percebeu que tinha de. Tinha de alterar a sua abordagem
2: Tal é um
1: é como, é. como o Felipão em 2004.
2: Claro. Pois lá está a Oliveira. Teve o bom senso de perceber que tinha que mudar de estratégia. E nós aqui estamos a elogiar o engenheiro Fernando Santos por o ter feito. Não podemos é branquear aquilo que está para trás. E portanto, se hoje o elogiamos, também temos que eh, responsabilizá-lo por aquilo que sucedeu anteriormente. Daí eu rejeitar essa questão da meia-culpa. Agora, aquilo que eu espero, como já referi há pouco e penso que é o mais importante, é que eh, depois daquilo que aconteceu hoje, o engenheiro Fernando Santos mantenha a mesma bitola, mantenha a mesma estratégia e que nós continuemos a assistir a um Portugal Pronto. que gosta, quer jogar bonito e que sobretudo que está aqui para fazer eh, bons resultados como aquilo que tivemos contra a Suíça. Não, vocês permitam-me
0: a mim então, ser, vou ser eu a embandeirar em arco e a dar os parabéns ao engenheiro hoje não vou, não vou lembrar da, da, das limitações e, e, e lá está do, do colete de forças que ele tem sido para a seleção portuguesa e hoje vou dar os parabéns e vou dizer que ele hoje o engenheiro Fernando Santos esteve bem, montou bem a equipa abordou bem o jogo, Portugal ganhou jogou muito bem e portanto hoje vamos dar esse crédito e amanhã voltamos com a nossa análise com os prós e os contras mas eu, vocês já fizeram o vosso trabalho eu estou a dizer, eu hoje não vou me esquecer do negativo, vamos esquecer das más exibições, vamos esquecer da equipa que não joga ao seu potencial. Para dizer que hoje, sim, vimos esta seleção portuguesa a jogar com todo o ao, ao seu nível. Finalmente, finalmente vimos o Bernardo. O Bernardo, que nós adoramos ver Manchester City. O Bruno Fernandes, que é o melhor jogador do Manchester United. O Gonçalo Ramos, que é o melhor marcador da Liga Portuguesa e os melhores jogadores da Liga dos Campeões. O João Félix. O maravilhoso jogo que o João Félix fez. Ele lá antes não jogava assim, porque no Atlético de Madrid não lhe deixam jogar assim, coitado. Um,
1: Calma-te, Filipe.
0: Pronto, vou-me acalmar um bocadinho. Ainda falta falar do Vitinha, que não há espaço para o Vitinha nesta equipa. Esta equipa joga tão bem, não há
2: espaço para o Vitinha. Portanto, Nós temos talento a mais para o número de Permitam-me permitam dizer,
0: permitam eu... dizer que hoje o, o engenheiro esteve bem e, portanto, hoje, eu, hoje estou com o Fernando e, e, e deixem-me só dizer isso
1: Fernando e Sportugals
0: <risos> Fernando e Sportugals hoje exato <risos> nos um, Portugal passou então e, e vamos então agora fazer uma, uma curta radiografia que vão ser os quartos de final deste Mundial na sexta-feira às três da tarde temos o Croácia Brasil e às 19 horas temos um Argentina Países Baixos no sábado às 15 horas temos um Portugal Marrocos e às 19h o Inglaterra França Portanto, meus amigos, agora vem em Marrocos, João Pedro, quais são as tuas expectativas para uh, essa eliminatória contra a seleção, surpresa, e a, a seleção, sensação deste Mundial do Qatar?
1: Bom, primeiro vou começar por recordar os nossos ouvintes e os meus colegas de que as nossas previsões na semana passada foram uma autêntica desgraça. Não foram só as minhas, foram as vossas também.
0: Eu acertei na Argentina e na Polónia, atenção. Eu acertei. É, ah,
1: e olha, o máximo que eu posso dizer é eu quase que acertei no Uruguai. Quase. Portanto, o meu pedido de desculpa desde já aos nossos ouvintes, porque nós claramente não percebemos nada disto. Seja como for, eu tive alguma facilidade em ir dando alguma vista de olhos aqui e ali no jogo de Marrocos contra a Espanha e meus colegas, a seleção de Marrocos não só joga bem à bola, como dá gosto de ver jogar a bola uh, especialmente na primeira parte na segunda foram um bocado mais cautelosos e é difícil jogar com este futebol para qualquer equipa este futebol de muita posse da, da Espanha é mesmo muito difícil eu notei que na primeira parte a seleção de Marrocos saía a jogar desde o guarda-redes algumas vezes conseguiu outras vezes viu sem apuros mas cedo aprenderam uh, a jogar old school ou seja, a mandar a bola lá para a frente quando estavam num aperto e depois foi um exercício de grande sofrimento de, de jogadores muito bons tecnicamente nomeadamente jogadores como o, como o lateral o Hakimi, o Zietz que sim, joga sim, no, no, no Chelsea é um, foi, um, foi um típico jogo de, de futebol para convencer um americano a ver futebol porque foi um jogo sem golos mas foi um jogo muito bem jogado entre estas duas equipas, a Espanha deve estar meu Deus, uh, 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 a senti-se horrivelmente mal. Porque a fazer ninguém... fé
0: na capa da marca, uh, as coisas não estão muito bem em Espanha. <risos>
1: mas, mas é daquelas coisas, o, o, o que falta a esta Espanha é sempre mais o produto final. Contra equipas um bocado mais fracas conseguem acabar por dar goleada se for preciso, mas depois com equipas mais fortes, parece-me a mim dos últimos anos desta Espanha pós aquela Espanha incrível que tivemos, que papou tudo, Sim. É uma Espanha que, à qual falta um produto final. O Morata é um abençoado por Deus em todos os contratos que teve, mas não é um, um avançado brilhante, é um bom avançado. Mas não, essa Espanha, mas,
0: essa grande Espanha não tinha um grande avançado. Quer dizer, chegou Lá o Costa
1: no fim. Não, chegou até pelo a menos a vida de Via. via não no, era no... ponta de lança, era uma, era uma
0: frente móvel,
1: era, uma frente era, um, móvel, um, era um, um ponta de lança, um de lança que. Assertivo. Que de certa forma adaptar. Adapta Deixa-me só,
0: deixa só dizer: quer dizer, para concluir, é falar da Espanha, a, a marca fala num fiasco e em fim de ciclo, de ciclo para Luís Henrique de facto terá dificuldade em
1: continuar. Até pode ser um pouco prematuro, não sei, mas nós acabámos por falar muito sobre a Espanha, não é? Do é o uh, uh, mas... Do que, mas isto para dizer que, assim, não é por ser Marrocos que vai ser mais fácil, vai ser a equipa que derrotou a Espanha, e esta Espanha podia perfeitamente ter passado se tivesse tido mais sorte e mais acerto no, no produto final, que é a finalização. É, portanto vai ser um jogo dificílimo, mas é assim eu ainda estou a quente, eu ainda estou a sentir aqueles seis golos, portanto o meu, o meu entusiasmo diz-me é, que, vamos, que vamos ganhar ao, ao, ao Mónaco que vamos ganhar a, a, a Marrocos mas,
0: eu, tenho a eu, que, eu tenho a impressão que isto vai acabar numas umas meias finais com a França tal como em 2006 precisamente na Alemanha vamos Nas ver eu, eu estou
1: curioso como é que como é que vão o que é que vão dizer os ingleses amanhã dos portugueses eles que não têm dito quase nada sobre os portugueses quando falam é para falar sobre as situações do Ronaldo o que é uma pena mas por acaso estou curioso para ver o que é que eles dizem amanhã
0: <risos> depois tu dizes depois tu contas
1: sim que eles estão muito confiantes vamos dizer que é como que era in... a minha it's coming própria. home it's coming home é o que eles dizem. Mas eu, eu,
0: eu vou, vou fazer eco ao Kasper Schmeichel, mas has it ever been home? Um, portanto, vou, vou fazer long, long
1: time.
2: com o Long time ago. Uh, Josué, Marrocos impõe respeito, não? Sem dúvida, Filipe. Foi uma equipa que já na fase de grupos uh, deu boas impressões. Não foi por acaso que conseguiu chegar, ainda que com bastante esforço, um, a esta fase da prova. E hoje fez uma excelente exibição frente à Espanha. Obviamente que a Espanha, como de costume, foi uma equipa que procurou ter muito mais posse de bola e teve, estamos a falar aqui de, de uma desproporção brutal, de 77% de posse de bola para a Espanha. A Espanha, de facto, fez mais remates também, ainda que tenha feito os mesmos remates à baliza que Marrocos, ou seja, apenas um. Teve oito cantos, enquanto Marrocos teve zero só que como vocês se referiram e bem há pouco, esta Espanha circula muito, anda... olha parece aquele jogador que o Oliveira gosta muito, que joga no United o Anthony, que ele anda sempre aos círculos, aos círculos, aos círculos, mas nunca vai ao lado nenhum e, uh, e a Espanha é um pouco assim uh, consegue movimentar a bola, anda ali aos círculos e dribla e passa e mantém a posse de bola, mas depois quando chega lá à frente não consegue concretizar já não há David Villa já não há El Ninho ou Fernando Torres e portanto, quando não tem jogadores dessa craveira, normalmente. Claro, vamos as falar menos Espanha e mais Marrocos. Oh. Mas era, 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 era fazer precisamente essa transição. Filho. Estamos a é, tempo a Marrocos. Que, temos que elogiar e, e tenho que elogiar na atitude guerreira e a, e a vontade e a força, o querer da, da seleção marroquina, que está longe de ser uma seleção de toscos, digamos assim, como se costumamos dizer. São jogadores todos eles que uh, têm muito boa qualidade. Temos que falar aqui do, do Hakimi mas também do Amrabat no meio-campo, que é um jogador extraordinário. Cheio o meio-campo para... hoje. Exatamente, uma coisa inacreditável. O, uh, o Zies, o, o próprio avançado, o Enneziri, o, o, o Amala também é um grande jogador, o Nai. quer dizer, não vou estar aqui a nomeá-los todos, mas de facto são jogadores de uma constante qualidade. Uh, muitos deles jogam claramente, pelo menos a avaliar por aquilo que têm feito, em clubes que estão muito abaixo daquilo que é a real capacidade futebolística desses jogadores e portanto não me admira que este, estas exibições e estes resultados no Mundial também sirvam para, para catapultar esta equipa uh, marroquina para, para esta, estes jogadores desta equipa marroquina para, para outras andanças. E depois eu também, parece que temos que dar aqui uma, uma fazer aqui uma especial menção um, ao selecionador de, de, de Marrocos um, o Regra é, é o Alid Regragui ou Regragui ah? que é a, ah? que, o selecionador <risos> de Marrocos, Eu não sei como é que se pronuncia <risos> mas, bom, treinador jovem 47 anos um, ah. que já ganhou uma, uma, uma taça dos campeões africanos, ganhou uma liga marroquina e uma liga do Qatar e pegou nesta equipa a Poucos meses depois de uma situação que houve com o anterior selecionador uh, marroquino, e ele, em meia dúzia de jogos, e literalmente meia dúzia de jogos, transformou esta seleção marroquina numa máquina de jogar bom futebol. Uh, que para quem viu o jogo, certamente não ficou surpreendido, e também quem viu os jogadores, os jogos passados, não ficou surpreendido com o resultado de hoje. Um, e termino também aqui apenas dizendo o seguinte. Portugal tem que ter muito cuidado, tem que estar muito atento com esta seleção marroquina, porque eles claramente, tendo em conta a, a atitude que tiveram hoje, perante uma toda poderosa, ou supostamente toda poderosa Espanha, claramente vão entrar em campo para dificultar a vida a Portugal, não se vão deixar intimidar, uh, nem com a exibição, nem com o número de golos que Portugal marcou hoje, e portanto vamos ter que ser cautelosos, e vamos ter que... Ter, ter muitos cuidados com esta equipa marroquina, jogar o nosso futebol, o futebol que apresentamos hoje, porque só oh, assim teremos... Noite, sim. sim, esta noite, porque só assim teremos uh, possibilidades de passar sem grandes sustos diante desta equipa marroquina e eventualmente assim conseguir chegar às meias finais.
0: Portanto, esse jogo, volta a dizer, o Portugal-Marrocos é no sábado, às 15 horas. Às 19 é o Inglaterra-França e os vencedores desses dois jogos cruzam-se nas meias-finais. Portanto, se Portugal eliminar Marrocos, jogará com o vencedor de Inglaterra-França. Do outro lado, na outra chave, temos um Croácia-Brasil e um Argentina-Países Baixos. O vencedor, lá está, de cada uma dessas partidas, avançará e defrontar-se-ão nas meias-finais. Poderemos ter, eventualmente, um Brasil-Argentina nas meias-finais e um Portugal-França que seria um despique sul-americano de um lado e um despique uh, europeu do outro, portanto veremos, uh, antes de avançarmos e, e, e temos de tomar decisões, porque normalmente isto agora fica para os nossos ouvintes nós fazemos isto em off, eu faço perguntas vocês querem uh, falar da Taça da Liga ou continuamos a falar do Mundial? Agora vamos fazer isto ao vivo e acho que vamos falar do Mundial porque eu tinha mais uma pergunta para os fazer, tinha a ver com os outros jogos e João Pedro um, Podes começar por ti, porque estás em Inglaterra Inglaterra-França qual é que é o teu feeling? Vamos aqui fazer as previsões que é para depois os nossos ouvintes que usarem connosco uh, com o quão errados nós uh, acabamos de gostar
1: Bom uh, aqui a ideia geral é este é o primeiro grande jogo do Gareth, uh, Gareth Southgate uh, ao comando dos ingleses ou seja este é o jogo em que ele vai provar se a equipa inglesa tem estaleca para ganhar o Mundial. Porque é basicamente contra a equipa, em melhor forma, a par do Brasil. Os ingleses estão confiantes porque também vêm de uma goleadita ou duas. E, e portanto, isso fez-lhes subir o ego. Mas, uh, para mim, uh, aquilo que eu quero saber é... Quanto aprendeu o Garrett Southgate do, do último europeu, especialmente daquela final em que o Mancini foi claramente melhor treinador do que ele durante o jogo. Isto, para mim, é que vai fazer a diferença para a Inglaterra neste jogo contra a França. Antes o Southgate se o Deixão. Para dizer o quê? Eu tenho que admitir que com o, 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 os jogadores que tem, e tem muitos de muito boa qualidade, esta seleção inglesa, tem genuínas hipóteses de ganhar esta seleção francesa, especialmente porque eles, a seleção francesa está muito bem, mas tem uma ou outra baixa. Mas seja como for, isso não, tem, não se tem notado muito. têm hipóteses. Acho que têm mais hipóteses este ano do que tinham o ano passado, a 2, a 3 ou a 4. E a chave vai estar no, como é, em, em, em como é que vai agir o Gareth Southgate. Agora, se queres que eu te dê uma previsão, é... palpite oh, eu acho que no final vai ser um grande jogo e no final vai passar a França.
0: Muito bem. Eu também acho que passa a França, José? Claramente,
2: Claramente passa a França. Naturalmente que. Claramente! A vontade, <risos> a, vontade, a vontade e o querer às vezes fazem milagres, sem dúvida. A Inglaterra tem ali jogadores de qualidade também. Que os digam os marroquinos. Exatamente, não vou questionar isso, nem pouco mais ou menos, nem, até seria desonesto da minha parte fazê-lo mas claramente a França tem a melhor equipa, tem uh, jogadores mais experientes, um, tem um treinador melhor e mais experiente, e a não ser que aconteça algum precalço que ninguém esteja aqui a vislumbrar, não me parece a mim, muito sinceramente, que a Inglaterra, ainda que dê luta, tenha possibilidades de levar de vencida esta França, uh, até porque a França tem lá um senhor na frente, veremos se joga ou não, hoje parece que ele andou-se com algumas queixas no treino, que é um senhor chamado Kylian Mbappé, que há quem gosta, há quem desgoste mas, uh, sobretudo, fora do campo uh, mas dentro dele é um enorme jogador, uh, está laveado um por outros grandíssimos jogadores um enorme à jogador a sem, semelhança do que fez outro dia contra a, <risos> contra a Polónia por exemplo, é capaz de de um momento para outro tirar um coelho da cartola e uh, sentenciar okay. a Inglaterra
0: portanto, aqui é mais ou menos unânimo nos minos de ouro que passa a França e que teremos um Portugal-França na, nas meias finais Olhamos então para a outra chave e este Brasil-Croácia, João Pedro. O que é que te parece? Para a passar... Sério? Vai para... passar para o sério? Brasil. Não há assim grande. Não há dúvidas pois não.
1: é não. A não ser que aconteça algo é, de... é
0: extraordinário. A
1: Croácia tem <risos> tido. Croácia um já condão... ter tido tudo uh, uh, Já é... tem tido o condão de nos surpreender há cerca de três competições internacionais. Não, não se esqueçamos que há quatro anos foram à final do Mundial, e, uhum. e assim, é uma equipa que acaba sempre por passar à fase de grupos e por ir mais longe do que se espera. E tem isso uh, em seu favor, é a experiência de jogadores especialmente como o, o Lovren, o Kovácevic, o Modric e Perisic. o, o Perisicis. E estes jogadores que nós andamos a dizer que estão velhos já há uns anidos têm aguentado e têm ido longe. Esta, para mim, é, é a forma como eu vejo as hipóteses da Croácia. Têm algumas hipóteses, mas eu acho que no final do dia o Samba vai triunfar.
0: Até à exibição de hoje, de Portuguesa, as duas seleções que mais me tinham impressionado no conto geral têm sido o Brasil e a França. E hoje Portugal surpreendeu-me imenso. Até hoje Portugal hoje fez uma grande exibição que que merece que a gente coloque Portugal na, na conversa. Vamos ter calma. Vamos, vamos não estou aqui a dizer que o, que o Benfica vai ser campeão europeu, não estou a dizer isso. Mas estou a colocar Portugal na conversa. Como se, diz, como se diz muito na NBA, they're in the conversation. Um, mas claramente acho que o Brasil é favorito e se tudo correr normalmente
2: o Brasil passa. Um, José, concordas? Claramente, Filipe. O, o Brasil, depois das exibições que tem feito, uh, sobretudo neste último jogo em que trucidou completamente... Uh, aquela primeira de... parte é, é, é... Japonês, uh, é... sem querer ser
1: o adugado diabo, uh, numas circunstâncias exteriores certo, que não que prejudicaram bastante certo. a Coreia do Sul, foi uma pena Sim, não terem Sul... condições físicas iguais naquele jogo.
2: Estamos de acordo Oliveira, uh, tens razão e aliás nós conversamos sobre isso na altura e, e eu concordo contigo mas ainda Só assim... Depois foi vemos um... o,
1: o virtuosismo dos primeiros 10 minutos a, e, é e, é é? Que
2: a superioridade foi tamanha que não me parece Uf. que nós possamos considerar que o Brasil vai ter... Obviamente, que, como eu disse há pouco, esta Croácia é capaz de tudo. Uh, e, 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 efetivamente, se há aqui... Eu, eu quase compararia isto aqui à Croácia às baratas que supostamente sobrevivem ao inverno nuclear. Ainda bem que não temos uh, não, ouvintes croatas. Não quero estar aqui a fazer esse tipo Assistindo. de paralelismo, de forma tão literal, uh, mas é, é, parece-me a mim que é uma equipa de sobreviventes, e obviamente que no futebol tudo é possível. Mas acho que o, o, o Brasil vai ganhar e vai ganhar bem uh, esta Croácia, porque tem uma seleção incrível, pela primeira vez em muitos anos. Se calhar desde 2002, quando eles foram campeões do mundo na, na, na Coreia do Sul, que não vimos um Brasil tão forte.
0: Argentina, Países Baixos. João Pedro, o Van Gaal já disse hoje que, que era vingança de uh, 2014. O que, é que, o que é que tu achas que vai acontecer nesse jogo?
1: Acho que este jogo já vai ser mais, bem mais equilibrado bem, acho que sim. do que os que estivemos a falar até agora. A uh, Holanda, sem deslumbrar, deslumbrou a momentos nos jogos que tem tido. Teve algumas jogadas que deram em golo até, especialmente no último jogo muito bonitas, portanto não é uma laranja totalmente mecânica, mas uma, lura, uma laranja que parece a mim bem oleada, tem ali um grupo de jogadores que ainda, ainda têm bastante para dar e nomeadamente aquele esteio da defesa que é o, o Van Dijk depois tem o, o, o Cody Gakpo e o, e o Memphis Depay e o o Dumfries na lateral, tem, tem uma equipa de bons jogadores. O Berguin está a jogar bem também. O Berguin, o Berguisse uhum. do, do Ajax, enfim, é uma equipa que parece que está a dormir, mas não está, porque no final do dia fez 7 pontos no grupo e, e, e derrotou os Estados Unidos, eu diria sem ofender uh, suscetibilidades uh, com relativa <risos> facilidade. Com tranquilidade, sim. Portanto, uh, estás-me a pedir um prognóstico e sob, sob pena de entrar em mais uma desgraça eu não vou dar um prognóstico neste jogo. Eu vou dar um prognóstico. Acho que vai, pelo menos, a prolongamento.
0: Ah, caramba, mas não dizes quem ganha? Epá, quem, e... quem pensas que vai ganhar? Quem Pronto, que sai mas, Então, queres que responda eu ao
1: romântico? Do jogo, vai dar o prognóstico ao racional. Vai responder ao romântico. Passa a Argentina, porque eu quero ver o Messi a jogar mais.
0: Pois é, é óbvio que passa a Argentina, que é para termos um Argentina... Uh, Brasil na, nas meias que é o que nós todos queremos ver
1: isso seria espetacular
0: Um argentino, Brasil nas meias eu também é mais por isso quero que a Argentina passe confesso uh, quero esse jogo nas meias finais quero Messi e Neymar uh, desfrutar do Messi quero, até, quero, até o, o, o mais possível quero ver o Enzo e o Otamendi nas meias finais contra uma seleção ah, como a do Brasil mas isso, isso de querer ver uh, o Enzo e o
1: Otamendi vem com outros motivos e não interessa para nada claro que sim
2: a mim interessa bastante. José, Argentina, Países Baixos, qual é o teu prognóstico? Eu lamento ser os mais a prazeres aqui, mas eu acho que o mais provável é assistirmos aqui a uma vitória dos Países Baixos. Pronto, e, isso é que isso é interessante. Isso, é interessa. isso prende-se por duas razões que eu vou aqui dar muito rapidamente. A primeira é que os Países Baixos têm um senhor no banco chamado Ivan Galo que mostrou... Ah, pois é, é tu és a... muito
0: fã do Van Gaal. Eu não sou fã do Van que...
1: É a arrogância que, lhe, que apela ao Josué. Não,
2: Oliveira. Não, Oliveira. É o grande treinador que ele é. Já em 2014, o Josué disse que é o, o grande vantágio de o, o, Holanda. É os, o Josué
1: identifica-se com aquele feitio.
2: Não, é, é, o Vangel é um enorme treinador. Tem no mostrado estamos a ver uma versão dos Países Baixos e eu também já referi nas emissões anteriores que não é aquela, aquele, aquela equipa atacante que dá gosto de ver estamos a ver uma equipa mais cínica eu diria quase que é a Itália que não está cá com as devidas diferenças e, e não estou entrando aqui em, em exageros mas é uma equipa muito mais cínica e aliás o Vangal, lá está com essa sua arrogância que lhe é conhecida perguntaram-lhe hoje como é que ele iria travar o Messi e ele disse que, o senhor vocês veem depois no, no dia do jogo uh, e portanto acho que é, é um dos grandes trunfos a outra a segunda razão e muito rapidamente tem a ver com o seguinte, esta Argentina não é a Argentina de conto de fadas que muita imprensa tem pintado é uma Argentina que teve dificuldades para passar na sua fase de grupos. É uma Argentina que tem tido muitas dificuldades não só em marcar golos como em ganhar partidas. E para mim outra é sobretudo
1: que... coesa defensivamente. É bastante Sim, coesa. mas eu
2: isso não questiono. Obviamente continua a ser uma boa equipa. Não estou a dizer que é um desastre que tenha andado aí e que passa com sorte. Uh, agora, uh, tem pontos muito fortes, sem dúvida nenhuma mas não é aquele sonho de equipa que nós temos visto aí pintado na imprensa. Uhum, e, e, uhum. E, não, e, não querendo, e não querendo eu agora estar aqui a fazer de, de Ronaldete, porque normalmente... As São pessoas pragmáticos. Separam... Mas, mas, as, mas fechar. As, vou, vou fechar. Normalmente as pessoas uh, costumam separar estas, uh, os, uh, os adeptos entre os apoiantes do Ronaldo e os apoiantes do Messi. Não é o caso, porque vocês sabem que eu sou um, um amante da, do futebol do Leo Messi, mas depois do jogo contra a Austrália, falou-se do Messi como o grande jogador, o melhor jogador da história. Calma. A Argentina jogou contra a Austrália e teve dificuldades. Aquilo não foi o jogo de 86. Ah, 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 ah Madrid, mas desculpa, mas disseram isso. Diz,
0: ah, diz-se é? isso porque, porque o Messi, praticamente, ele, ele, ele sozinho... Claro. A Argentina ganhou Argentina, Argentina. Eu, eu é volto a dizer. dizer
2: ele, ganhou, ele, ganhou, ele ganhou um jogo sozinho contra a Argentina. A, fazer, a ser verdade aquilo para que a, dizem, para a perdão, Contra a Austrália. Não foi contra a Inglaterra em 86 no Azteca. Ah, certo. Ah, certo. Pronto, pronto. É só esse ponto. E, portanto, a Argentina não é esse colosso nem essa super equipa de que se fala. E, portanto, eu parece-me a mim... E, é, e o meu voto vai é nesse sentido e com isso me calo que não, são grandes as probabilidades de termos aqui uma suposta surpresa e vermos os Países Baixos avançar até às meias finais Muito bem,
0: portanto a previsão dos meninos de ouro temos um, vamos ter um Brasil-Argentina nas meias ou possivelmente Países Baixos, na, na possibilidade do Josué. Uh, do outro lado estamos todos em acordo, Portugal-França uh, Também nota aqui das redes sociais, o, o nosso amigo Rui Ferreira também diz que é a França porque a defesa da Inglaterra é muito frágil e a França, com um jogador como Mbappé, vai passar de mota por eles, principalmente pelo Maguire. E é, é, nota, é nota que... E, aliás, o Rui Ferreira termina dizendo que o Maguire vai andar uma semana a desapertar os nós naquelas pernas.
1: Hum, não é desprovido sentido. <risos>
0: Muito obrigado, muito obrigado aos nossos amigos A é Ana Morim, por todos que têm andado aqui A mandar mensagens ao longo desta emissão indireto Dos Meninos de Ouro E chegou agora a hora do Fora de Jogo Que é o momento do programa em que olhamos para o que se passa Fora das quatro linhas e oferecemos recomendações Ou sugestões aos nossos ouvintes João Pedro, começo contigo muito rapidamente O que é que vais sugerir nesta emissão indireto e digo isto porque assim eu não posso não posso censurar depois na edição. Portanto, este é mesmo rápido.
1: Ok. Uh, <risos> eu aqui não estive com as minhas medidas esta semana, colega. Escolhi um clássico, aquilo que eu já considero ser um clássico, que é The Departed Entre Inimigos. Isto é um filme do Martin Scorsese. O Martin Scorsese é um grande realizador que andou anos e anos e anos a ver se arranjava, a ver se ganhavam os Oscars. E, curiosamente, a primeira vez que ele fez um filme não original, ou seja, não escrito com um argumento original dele, ganhou uma série de Oscars. E este filme é espetacular. É com o Leonardo DiCaprio, o Jack Nicholson, o Matt Damon, a Vera Farmiga, meu Deus, a Vera Farmiga, colegas, ao som dos Pink Floyd naquela cena que eu não posso falar aqui na rádio, isto é um uh,
0: filme, uh, é a versão Van Morrison, uma música de Pink Floyd.
1: Pronto, isto é sobre um, um, um polícia que está a paisana na máfia e um e uma um infiltrado da máfia na polícia que se tentam identificar um ao outro. E este filme é bem filmado tem grandes interpretações, tem momentos de tensão, nota-se mesmo que é um filme de Martin Scorsese e não vale a pena dizer mais. É um clássico de 2006, está na HBO Max e chama-se The Departed Entre Inimigos.
0: Grande filme. Uh, para alguém que é de Massachusetts, só um, aqui um reparo. Uh, muito Boston,
1: uh, muito Boston nesse filme.
0: As pronúncias são um bocadinho forçadas. Uh, 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 the Boston Accent é um bocadinho forçada. E, e veja-se
1: lá, é a, é a exibição da carreira do Mark Wahlberg. Que mostrou Sim, que, é. se calhar, até é bom ator.
0: Ele é um dos que exagera. Ele, ele, ele que até de lá, é um dos que exagera. Is uh, mas...
1: The Other Guy. The
0: Boston Accent. Ok, Josué.
2: Olha, Filipe, muito rapidamente, e aqui um fora de jogo, um bocado dentro do jogo, mas vai ter de ser, costuma-se falar às vezes em clássicos instantâneos, e portanto eu vou sugerir um clássico instantâneo, que é a repetição do jogo 2 de, de Portugal contra a Suíça, que certamente amanhã vai dar em <risos> vários canais, nomeadamente na Sport TV, portanto Isso é preguiçoso. Vejam. Isso mas, hoje. Eu, isto é eu, Não tive tempo para pensar em nada, não, por isso, olha, lá. Tinha, um, tinha aqui um livro para sugerir, mas é um tema tão, tão chato, que é de geopolítica, que eu pensei, não, deixa-me mudar aqui o registro e vamos regalar a vistinha novamente com a repetição do Portugal é se amanhã. Ok, ok. Ora,
0: esta semana eu trago uma nova edição de Harvest, o clássico de Neil Young de 1972. Harvest é um dos discos fundamentais da imensa discografia de Neil Young, com temas como Old Man, Heart of Gold, Alabama, ou oh, The Needle and the Damage Done. Harvest é um clássico uh, do estilo voilà, Americana, folk Americana. Uh, Harvest, que em inglês quer dizer colheita, tem um som mais country do que os outros trabalhos de Neil Young, e isto faz sentido, porque parte deste álbum foi gravado no coração, na cidade que é o coração da música Country, que é Nashville. Uh, esta é edição especial comemora os 50 Nashville, Tennessee, sim, o Estado de Tennessee. Esta edição especial comemora os 50 anos do álbum, vamos aguardar dar aqui de geografia americana, um, do álbum, inclui um EP uh, com três temas que ficaram de fora do disco original, inclui também um terceiro disco um, com uma atuação acústica de Neil Young em 1971 para a BBC. Inclui ainda um documentário chamado Harvest Time, que conta a história da gravação do álbum, uma espécie de making of. Portanto, o disco comemorativo dos 50 anos da Harvest está disponível no site de Neil Young, neilyoung.warnerrecords.com, por 150 dólares, e portanto estamos na altura de Natal, quem recebeu o suicídio de Natal recebe a dobrar, portanto pode ser uma prenda engraçada para alguém, uh, talvez alguém que tenha um podcast convosco, não sei, uh, que possa uh, querer receber isto como é isso. Uh, prenda de Natal. A inflação é a Natal. está alta de recordar que o Young não tem a sua música no Spotify, portanto não se pode ouvir esta versão remasterizada do Harvest no Spotify, mas podemos, lá está mais uma vez, de comprar um, nos sítios do costume e oferecer a um amigo que esteja em necessidade. Ora, por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, e falo dirijo-me diretamente a todos os nossos ouvintes, como ao Rui Ferreira, como ao João Português, como a Ana Amorim, podem também avaliar o programa com... E a Raquel estrelas. e o Francisco e a Raquel e o Francisco como é que eu me e poderia esquecer Ballas, de Raquel e,
1: e o Tiago Palas, o Tiago Palas isso, isso é já parece
0: os discos pedidos podem também entrar em contato conosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e seguir-os no Facebook e no Twitter boa, boa semana, bons jogos boa noite e um agradecimento da minha parte e também do José e do João Pedro ao Ricardo e à Rádio Barcelos por terem facilitado esta emissão em direto muito obrigado e força Portugal
2: tchau, boa semana
1: Boa noite, amanhã trabalho, portanto dormir, tchau.